0: Bienvenido, bienvenida a Radio Wow, el podcast de Wow Technologies donde hablamos de personas, empresas y tecnologías. Programa número 19. Volvemos a la carga con un nuevo programa de Radio Wow. Pero antes de entrar en materia, quiero contaros una noticia que desde Wow nos hace especial, especial ilusión. Y es que comenzamos con un nuevo proyecto en Wow Technologies. Un acuerdo de colaboración entre Trimit y Wow Technologies, cuyo principal objetivo es ayudar a las compañías de la moda y el mobiliario a ser más exitosas. Para ello hemos unido bueno, pues dos, dos grandes <ríe> patas, ¿no? Por un lado el conocimiento de WOW del ecosistema español de la industria de la moda y el mueble y por otro lado el liderazgo de Trimit con una solución tecnológica líder en el mercado para estas industrias. Con lo que imaginaos, estamos encantados de trabajar para ofrecer una solución tecnológica integral al mundo de la moda y el mobiliario en España. Fijaos qué proyectazo. En fin, es que no me resistía, <ríe> tenía que contaroslo. Eh, pero bueno, hoy no vamos a hablar de esto, ¿vale? Vamos a centrarnos y vamos a, a retomar, reenfocar y, y empezar eh, el, el tema que hemos venido a hablar hoy. Así que hoy, bueno, hoy queremos ofreceros un, un viaje, ¿vale? Un viaje eh, con vosotros al interior eh, de las empresas industriales. Queremos llegar al, al corazón de, de las empresas de toda empresa industrial y para ello tenemos con nosotros un invitado muy especial que nos iluminará con todos los sistemas productivos industriales y y la tecnología. Hoy tenemos con nosotros a José Monzomarco y os cuento un poquito sobre él, ¿vale? Antes de darle paso eh, a que nos ilustre. (risa) Bueno, José ha cursado estudios de matemáticas, psicología e investigación operativa en la Universidad de Valencia Su inquietud por aprender y descubrir nuevas formas de mejorar las cosas no tiene límites, y eso os lo aseguro. Y es, bueno, consultor de negocio de Wow Technologies, con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la consultoría de organización y sistemas, modelización de sistemas, diseños de algoritmos, modelos de previsión, implantación de sistemas de producción y logística en decenas de pymes españolas y multinacionales de diferentes sectores así como una amplia experiencia en, en la implantación de sistemas GMP y es autor de, de la obra El Pensador Sistémico y colaborador en, en otras publicaciones. Y todo esto os aseguro que resumiendo muchísimo, porque podría estar horas contándos lo que ha hecho y lo que, y lo que es mejor, lo que aún tiene por hacer. Así que bueno, además de un gran profesional, tenemos a una gran persona hoy como, como nuestro invitado especial. Bienvenido, Pepe.
1: Eh, Buenos días, Rosalía. Muy
0: buenas. Eh, Bueno, estamos encantados de tenerte con nosotros, que ha sido difícil encontrar el el hueco, pero lo hemos conseguido. Y bueno, Pepe, si te parece, eh, vamos vamos al lío, ¿vale? Vale. Muy bien. Pues un poquito para poner en situación, ¿qué es un consultor de negocio en el ámbito de fabricación, logística o almacén? ¿Y qué claves son las más relevantes en tu día a día?
1: Bien, empezamos fuertes. Eh, <risa> vamos al lío. Eh, bueno, esencialmente un consultor, de eh, negocio, en las áreas que he mencionado, que yo les llamaría ¿no? no financieras o comerciales, sí. eh, se ocupa eh, esencialmente de la cadena de suministros, eh, tanto la interna como la externa. El famoso supply chain actual, el global, uh-huh. que nos están dando do- dolores de cabeza a nivel mundial, ¿no? Con el sí, efecto totalmente. látigo que que dentro de poco escribiré algo sobre ello porque hay mucha historia eh, negra sobre esto, pero lo que está ocurriendo es perfectamente, se sabe, se sabe, solo se sabía, porque es fácil de modelizar. Pero bueno, vamos al lío. Eh, La idea del consultor es que todo funcione de una manera fluida, ágil y, y sin estrangulamientos o los llamados cuellos de botella ¿no? sí. eh, las más de las veces eh, es un trabajo más parecido al director de, de orquesta, ¿no? es decir, alguien que eh, a cada, a cada, frente a cada demanda de solución de, o de problema surgido por algún responsable, responsable de departamento eh, concreto, pues, pues sea armonioso es decir, de alguna sí. forma que esas demandas de, de, de resolver, oye, resuelven mi problema, pues procure mirar más allá de, de las fronteras de un departamento o de una sección y vea el, el global de la situación, ¿no? Sí. Es decir, al final se trata de que, de que todos los departamentos implicados en esa cadena de suministros, pues se vivan como, no vivan como un silo separado, sino como, como un todo integrado, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces los problemas... Eh, de, de cuello de botella que suelen ser muy habituales tienen origen en políticas de ausencia de inversión en ¿no? capacidad en ciertos recursos clave o problemas de compras que tienen su origen no en el departamento de compras sino en una deficiente planificación de, de la producción al final el, es que todos los problemas de la de, digamos los problemas de sincronización vale repercuten sí. en esa cadena de, de suministro al final, eh, Rosalía, esto es muy fácil de entender, es decir, eh, ¿qué es sino bailar? ¿no? Es decir, ¿Qué es bailar? Pues poner en sintonía ¿eh? sí. dos, a veces más personas, ¿vale? Para que emerja una cosa eh, que llamamos baile, es decir, sí. y pues cuanto más armioso y fluido pues sea mejor, ¿no? Uh-huh. Y además eh, yo no tengo ni, ni idea de, de baile, de bailar, ni ni, pero todos tenemos como un instinto de saber, oye, esta pareja baila bien, esta pareja baila mal. Y nadie nos ha enseñado los trucos para bailar, pero sabemos cuando algo baila bien o baila regular o fatal, ¿vale? Sí, sí, cuando hay armonía,
0: ¿no? Entre todas las piezas.
1: Yo yo bailo fatal, ¿vale? Pues entonces, eh, a partir de ahí es fácil, eh, es fácil, en un primer vistazo vas a una empresa y es fácil detectar si hay hay sintonía o no hay sintonía, ¿vale? Si todo fluye o no fluye. Pues, de qué se va a ocupar el, el consultor, pues básicamente de que haya fluidez, que el baile funcione y que, sí. digamos, de alguna forma, eh, lo que llamamos desde la teoría de sistemas, el pensamiento sistémico que ya hablaremos otro día, pues se trata de, de hacer recomendaciones para armonizar ese sistema y que esas partes no se consideran, no se consideren solamente partes eh, aisladas, sino que se sientan partes de un todo, ¿no? integrado, un, un sistema.
0: Sí, sí, genial. Creo que los has explicado, vamos, divinamente. <risa> Bien, eh, durante toda tu trayectoria profesional se aprecia, bueno, claramente un interés en el ámbito productivo y o de fabricación de, de, dentro de las empresas, ¿vale? Pero, ¿qué tiene en especial esta área que, que, que es muy compleja y es muy vital para una empresa que te haya llamado tanto la atención, que te haya traído tanto?
1: Eh, pues es difícil, pero yo, yo creo que al final es un tema de curiosidad. Eh, uh-huh. Bueno, aprovechando que no me escucharán los consultores del área financiera, <risa> a diferencia de dicha área, ¿vale? que está sí. más normativizada, hay más legislación, y lógicamente está hacienda detrás y esas cosas, ¿no? Sí. Eh, en, digamos ¿no? La, las, eh, las áreas comerciales, en parte, y sobre todo las seguro, las áreas de fabricación y logística, pues sí. no están sujetas a legislaciones que, que las constriñan, En casilla no, casillo, no es decir oye, usted debe hacer así eh, la producción o así la sí. logística porque si no le vendrá una multa. No, no existe ese, ese, ese constreñimiento que sí que existe en las áreas eh, financieras, fiscales, etcétera, ¿vale? Entonces esto da, eh, digamos, eh, mucha libertad a la hora de poder organizar la producción y la planificación. Es cierto que, que, evidentemente, hay normas, ¿no? Hay normas ISO, hay normas de calidad, hay las famosas GMP que luego hablaremos, pero sí. en, en realidad eh, cada empresa ¿vale? Sí. es un mundo. Y aquí sí que se puede constatar que, que la creatividad, eh, digamos, lo que sería el saber hacer de cada empresa, ¿vale? Uh-huh. Se va a traducir en una mejor o, me- o peor. Eh, capacidad de gestión de la producción y de la logística. Al final, yo diría que eh, la suerte que, que existe o la, la ventaja que hay en estas áreas es que nos permiten desplegar nuestra creatividad ¿no? y, sí. y de muchos modos. Y bueno, y al final, esto es eh, divertirse: es decir, el proceso de consultoría no es un proceso aburrido. Y como diría, pues Einstein, Albert Einstein, pues la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿no? y esto es, esto es lo esencial: no, sí. no aburrirse con este proceso.
0: Sí, que cada empresa es un mundo y sobre todo en estos ámbitos también, ¿no? Que que hay que ir enfrentándose a cada cada situación de manera diferente, ¿no? Con las herramientas que tú tienes ahí de de background.
1: Sí, sí, así
0: es. Muy bien. Eh, Bueno, hemos comentado al principio que, bueno, que que el proceso productivo podría describirse como el corazón de la empresa, ¿no? Como, bueno, eh, que mantenerlo en buen estado es, es fundamental, ¿no? Para que toda la empresa, pues, funcione correctamente. Pero, ¿qué capacidad de adaptación tienen las empresas así, bueno, en líneas generales, a la hora de mejorar o cambiar sus procesos productivos?
1: Pues creo que como decía aquel dibujo animado, no <risa> recuerdo cuál, hasta el infinito y más allá, ¿no? <risa> es decir, bueno, al final la vida es cambio, ¿no? Y el cambio es vida, ¿no? Es decir, eh, y no queda otra que adaptarnos. Es decir, sí. la famosa frase de Darwin es, decir, Darwin, es decir, no sobrevive la especie más fuerte, ni siquiera la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Es decir, eh, lo que mejor se adapta a la realidad. También es verdad que existe como el el reverso de la frase y sería algo así como: eh, eso no lo dijo Darwin, lo digo yo. Puntos suspensivos. Siempre que no seas capaz de crear las reglas del juego en tu sector de actividad. Porque, claro, tú puedes podrías dar en la vuelta a la situación si fueras capaz de, 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 de marcar las reglas del juego. ¿vale? Sí. Esto daría pie para hablar de liderazgo estratégico y cosas más, más densas. ¿no? Pero bajando a lo concreto eh, y aprovechando tu analogía, el, el, la fabricación realmente es el latido de la empresa como bien expresas, ¿no? Con la analogía uh-huh. del corazón. Y hay que mantenerlo en forma. Pues igual que nos dice el médico, eh, a mí <risa> recientemente, pues, debes bajar el colesterol, pues. Sí. ¿Y esto qué significa del colesterol? Pues el colesterol es eh, creando excesivo stock en curso. Al final, el stock eh, sería el colesterol. El excesivo stock sería el colesterol de la empresa. ¿Por qué? Porque al final esto se traduce en tienes necesidad más espacio, necesitas... Eh, Eh, organizan mejor el almacén, necesitas eh, más eh, capital porque todo eso hay que que pagarlo, etcétera, etcétera. Eh, Entonces eh, ocurre lo mismo en el proceso productivo. Tenemos tenemos en mitad del mismo, por ejemplo, en en una cadena de producción más o menos organizada pues una máquina, para entendernos, y la ponemos a una alta velocidad. Entonces las máquinas que le siguen en el proceso van a menor velocidad. ¿Qué Va va a ocurrir Eh, de esa asimetría de velocidades pues se va a crear colesterol y es un sí. sobre un sobrestock, un sobrestock en, la, en el flujo sanguíneo que sería la cadena de, de suministro. ¿no? Y, entonces, y también es verdad que, que ayudar, ayuda también al, a ese corazón sano, mantener ese corazón sano, eh, el ejercicio ¿vale? de, 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 que consiste muchas veces en representar, yo lo llamo técnicamente, sería modelizar. ¿Eh? los sí. problemas ¿vale? de sí. esa cadena de suministros y es verdad que mediante herramientas gráficas ¿eh? yo, técnicamente llamamos modelos mentales son modelos matemáticos, pero bueno hay otras cosas más tochas como árboles causales, pero yo diría que con simplemente pintar un problema en la pizarra ¿vale? y teniendo uh-huh. delante a los responsables implicados, esos que muchas veces no se hablan, ¿no? Por ejemplo, producen, <risa> producen y compras, que tienen sus tensiones y sus guerrillas, sí. pues eh, consentarlos en la habitación y pintarles el problema ya eh, puede ser, digamos, un, un, un alumbramiento, es decir, un insight para sí. poder eh, resolver el problema mediante técnicas eh, sencillas. ¿no? Aquí no hablamos de cosas muy complicadas, se pueden complicar, ¿eh? ojo, pero en realidad si vamos si bajamos a la esencia de las cosas, todo es bastante sencillo.
0: Sí, que al final la comunicación dentro de la empresa afecta directamente a cualquier área. ¿eh? Sí, Eso es clarísimo.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Sí. Bueno, Pepe, antes de... Bueno, te quiero lanzar una pregunta muy similar a, al que fue antes, si el huevo o la gallina, ¿vale? Es decir, ¿qué es antes? de establecer los procesos o determinar las tecnologías o sea, no te voy a dar ningún ejemplo porque seguro que nos lo vas a poner pero pero en, en la duda normalmente cuando, cuando empiezan un proceso así de consultoría es ¿qué empiezo antes? ¿por, por el proceso o la tecnología?
1: Pues eh, sí, es la pregunta del millón, es decir, y además <risa> eh, es muy buena esa pregunta es decir, creo que deberías estar en el equipo de consultorías <risa> Me eh, tanto. Las, las, las preguntas eh, revelan la, la inteligencia de las personas, ¿vale? Y sí, eso yo lo tengo claro. No es la respuesta ¿eh? lo que determina, es, es las preguntas. Eh, eh, bueno, me voy a mojar. Es decir, yo diría que en el principio de los tiempos ya el, existía el proceso, ¿vale? Sí. sí. Eh, existía el proceso, ¿vale? Y el proceso necesitaba o consumía recursos, ¿vale? Ya sea materiales, humanos, capital, espacio, energía, bla, bla, bla. Uh-huh. Y a partir de ese pro- y ese proceso, pues con ese proceso se obtenía un resultado, ¿vale? Que, y el resultado, ¿vale? es, pues, un producto o servicio, no, poco más, ¿vale? Sí. Y el proceso, pero el proceso, claro, el proceso se encuentra con problemas, ¿eh? digamos, de adaptación. Y esos esos problemas pueden ser bien por la escasez de recursos o bien por la competencia, que muchas veces eh, la competencia es la que nos despierta. Si no hubiera competencia, no no nos pincharía nadie a mejorar. Y y aquí volvemos a a Darwin: es decir, la capacidad de adaptación. Y si nos encontramos con obstáculos para ser más eficiente o o productivo, que al final esto eh, esto es eso de ser eficiente o productivo, es pues fabricar más y mejor con menos recursos o con menos costas. Esto no hay ningún misterio. Uh-huh. Entonces, si consumimos menos recursos para obtener la misma o mayor producción, ¿vale? Para conseguir sí. ese objetivo, ¿vale? Porque está claro que con recursos infinitos no hay problema, ¿vale? Claro. Pero cuando ya tienes, pues, ese, ese, esas limitaciones, ¿vale? Uh-huh. Necesitamos un algo, X, llámalo X, que resuelva sí. ese problema. Y ese X, ese algo es la tecnología y aquí yo solo me gusta distinguir entre tecnologías duras, vale, pues máquinas, ordenadores, plantas, etcétera, ¿eh? etcétera, etc, etc, vale, sí. y tecnologías blandas que podrían ser el software, pero una muy específica que sería la organización, organización de los recursos y yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Entonces, eh, pero es claro, esto era al principio de los tiempos. Hoy en día, ¿qué ocurre? Que ese huevo y esa gallina se han mezclado tanto que puedes encontrar que la tecnología permite crear, incluso inventar procesos nuevos, ¿vale? Sí. Que, y que ya no podamos separar de lo que queda, queda antes y queda después. Y en ese proceso de tecnología es, ya es un continuo sin fin, un bucle infinito. ¿no? Uh-huh. Un ejemplo, ¿vale? sí, el, el proceso de planificación de materiales, es lo que, lo que llamamos técnicamente los MRP, Sí. Ante, digo que sean los antecedentes el antecedente del rp uh-huh. eh, que esto se conocía ya desde el finales de los 50 del siglo pasado y incluso varios años antes se conocía ya las ecuaciones que lo posibilitaban aunque inicialmente esto se ejecutaba a mano luego con calculadoras manuales etcétera ¿vale? sí. hasta que se escribieron los primeros programas para ejecutar esto en ordenadores pero ordenadores de la época que ocupaban salas enteras y muchas horas de cálculo, ¿vale? Sí. Así, le digamos, eh, aún así, la, esta tecnología informática no evitaba tener que contar con estos importantes, etc. Es decir, digamos que había tecnología, pero no, eh, digamos, no interactuaba, no, no aportaba mejoras al proceso, ¿vale? Sí. Es decir, esto, esto muchas veces conviene no caer en la trampa. A veces la tecnología, tenemos la tecnología, pero no no hacemos más eficiente el proceso luego aquí hay un problema grave, esto ya se detectó hay estudios de esto, que ya se detectó en los años 80 en Estados Unidos eh, que que se creía que con una mucha inversión en tecnología se iba a mejorar eh, la productividad y no siempre ocurría así, ¿vale? Esto hay que tener tenerlo en mente, que no, esto no es algo automático y invierto en tecnología y automáticamente mejora los procesos, no, hay que hacerlo de una forma bastante inteligente y hay que ser muy cauto en esto bueno, volviendo al tema eh, al final la, 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 la poca fiabilidad de, la, de esta información de retorno en estos ordenadores tochos pues provocaba que esta ausencia de, de mínima de feedback vale, pues eh, Yo seguía teniendo stocks importantes, aunque tenía una herramienta que me permitía tener stocks, stocks, digamos, más en línea, menos stock, ¿vale? entonces esto hoy en día, pues ya ha ido evolucionando, ¿vale? Prácticamente desde desde los eh, principios de los mini ordenadores y luego ya los, eh, los PC, los servidores de alto rendimiento, etcétera, etcétera. Y la tecnología de los RP, ¿vale? Como, por ejemplo, el Dynamics Business Central, uh-huh. que ya podemos hacer una planificación de de materiales, ¿vale? En cuestión de minutos y conocer el estado del de stock en tiempo real, ¿vale? Todo esto, al final, ¿qué es ¿cuál es la ventaja? ¿Esto qué aporta? Pues que facilita, por ejemplo, la reducción del stock y el consiguiente inmovilizado material. Por tanto, esto redunda en un menor, en un coste, menor coste unitario, ¿no? Estos son... Al final, ventajas que aporta la tecnología. Pero la tecnología por sí sola no es suficiente. Hay que aportar otras cosas. Yo digo, insisto, en la organización de procesos y la mejora. Sí,
0: Sí, y además esto que comentas del tema del stock, o sea, con independencia de que la tecnología te aporte determinada información, sí que te puede aportar algún tipo de previsión de lo que tú vas a necesitar, que eso sí que afinaría un poco más pues sí. todo el tema de, de, de evitar el, el estocaje excesivo ¿no?
1: en una empresa. Pues así es, así es. Sí, es muy importante el concepto de, de hacer buenas previsiones, calcular bien las previsiones, y esto es algo que también podemos hacer desde guau. Wow. Sí,
0: sí, sí, sí. Además, creo que es súper interesante para una empresa el poder decir con cierta fiabilidad, el decir, bueno, pues te, tengo de aquí a, a X tiempo, ¿no? Una, una previsión, pues eso, fiable, ¿no? De, de lo sí. que de lo que voy a necesitar. Bien. Muy bien, pues, sí. pues eh, bueno yo pensaba, Dios, si alguna empresa ahora mismo nos está escuchando, se preguntará qué pasos debe seguir para, para saber cómo mejorar su proceso productivo y ser más competitivo. ¿Qué le podrías aconsejar?
1: Bueno, pues eh, existen varias cosas, evidentemente, aparte de ponerse en contacto con Wow, por supuesto, <risa> por supuesto. <risa> eh, Bueno, tal vez, eh, a ver, a unos trucos del oficio, es decir, eh, a ver, eh, cosas que se pueden decir, ¿no? Hay otras cosas que no se pueden decir, pero en la (risa) ya se pueden decir, ¿vale? Sí. Sí. eh, Yo creo que tal vez la la más importante, eh, eh, hay una cosa que los sistémicos, de los que apasionados del pensamiento sistémico decimos, es que es equilibrar el flujo, no la capacidad. Es decir, volviendo al símil del baile, lo importante es lograr fluidez y velocidad entre todos los procesos, es decir, que se sincronicen bien. En, part, en particular los vinculados a la cadena de suministro, es decir, al final es mover materiales y recursos humanos y máquinas. Sí. Y esto implica costes, es decir, que evitar que haya ese colesterol, ¿vale? Al menos del malo, ¿no? Como diría <risa> el, sí. el médico, en el flujo sanguíneo de, de la empresa, ¿vale? uh-huh. Y esto también se logra también evitar, no evitándolos porque son imposibles, ¿no? Los cuellos de botella no se pueden evitar, evitar, pero sí puedes evitar que, eh, que pare. Vale, es decir, sí. que no paren los códigos de botella y los recursos que no son cuello de botella oye pues eh, que en los que no generan que no generen esto necesariamente vale
0: uh-huh. y otro consejo
1: eh, quizá algo más técnico bueno a ver, <risa> eh, es el eh, lo que llamamos eh, sistémica los los óptimos locales es decir esto suele ser un, ejem- un espejismo por ejemplo eh, adquirimos una empresa que adquiere eh, Hace mucho, así incluso me la enseñaron. Una máquina de última generación sí. para hacer no sé qué. Lo de menos es lo, lo que hace, ¿vale? Uh-huh. Pero la hace a mucha velocidad, ¿vale? En una determinada sección, ¿eh? deslumbrando a todo el mundo, ¿vale? Con su eficiencia local. Sí. Incluso la publicitamos en la web y enseñamos a los clientes más importantes, mirar qué guay que esta máquina que la ha comprado en Alemania, que cuesta no, no, no sé cuántos millones. Pero cuando observamos el proceso de producción en su conjunto, como todo ¿vale? como un todo que fluye nos damos cuenta que esa eficiencia local no contribuye a la eficiencia global podríamos estar incurriendo en un mayor coste ¿vale? sin obtener una ventaja de rendimiento global general de la empresa ¿vale? por ejemplo si si medimos el rendimiento general de la empresa en unidades hora ¿vale? de toda la empresa de todo el conjunto Es decir, solo en esa sección es la que hemos conseguido una gran eficiencia. Por tanto, tanto, eh, es muy importante el que incluso para cuando invertimos, saber dónde invertir y qué impacto va a tener ese rendimiento en la empresa. Con el fin de o no hacer la inversión o hacerla en otros lugares. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Saber decir que no a una tecnología a veces es duro ¿eh? para un propio genete que, que se ha maravillado se ha enamorado ha ido a la feria de Hanover y ha visto que esta máquina hace no sé cuánto a tal ta velocidad eso es muy peligroso vale claro porque, porque además es y... una, una idea errónea sí
0: porque si no engarza con el resto de, del proceso productivo al final no eso tiene que ser tiene que
1: ir todo alineado claro entiendo eh, Claro, también, por supuesto, también eh, la tecnología. Es decir, af- afortunadamente hoy tenemos mucha tecnología aplicada ¿no? y aplicable, sí. como, un, como en todo. Hay que ser e invertir con prudencia. ¿eh? Para uh-huh. ello existen hoy soluciones. Eh, maravillosas como el cloud, el pago por uso, vale, que nos permiten eh, hacer el acceso rápido. Es decir, que ya las barreras de entrada son muy bajas para la tecnología. Antiguamente no, había que, que, que hipotecar la empresa para tener un ordenador. Hoy ya Totalmente, no. Totalmente. Sí. Puedes tener la barrera de entrada baja muchísimo. Por tanto, eh, Ya la tecnología, el tener tecnología no es una excusa. No no existe un coste, una barrera de entrada eh, alta, ¿vale? Y, y, ojo, aún así existen empresas que manejan su producción en Excel, ¿vale? Yo no las critico, ¿vale? Lo dejo ahí, lo dejo ahí. (risa) Podéis seguir usando las hojas Excel, no os castigo, ¿vale? Pero atreveros a dar un paso más. (risa) desde wow, sí, pues sí. <risa> hay vida más, más allá del Excel. <risa> y ya quizá, quizá sea como último truco, ¿vale? Eh, es decir, eh, eh, ¿y cómo sabemos si la tecnología que tenemos es la apropiada? Es decir, eh, yo me gusta hacer este pequeño checklist. Eh, no sé si conocerás en una cosa llamada, eso sabe, en, en algunas películas, lo del DEFCON, el DEFCON sí. 1, DEFCON 5, Esto ¿vale? es algo que, bueno, tiene el... el el Ministerio de Defensa americano, de, de que son cinco estados, el cinco es la paz y el uno uh-huh. es que ya hay un ataque inminente. Bueno, yo los llamo descon. <risa> descon, que pueden ser por desconocimiento o por, o por descontento, ¿no? Sí. Y para mí son siete, ¿no? Es decir, eh, son, eh, ese es un cheliz fácil, ¿vale? Para para una empresa que decida, oye, si no cumplo la mayoría, me tengo que ir directamente a Wow porque aquí tengo un problema, ¿vale? Sí. Eh, eh, y estos 7 son muy rápidos, son sencillos. Desconocimiento del stock en tiempo real, ¿vale? Sí. Desconocimiento de los costes reales, ¿vale? Uh-huh. Aquí muchas veces se produce un, es, un espejismo con el coste marginal. Lo que comentaba antes, la máquina está súper rápida. Sí. Yo puedo tener una, cost- una máquina que eh, me genere, eh, porque yo creo que fabricando más tengo un coste unitario menor, y eso es cierto desde el punto de vista económico, ¿vale? Es cierto, sí. ¿vale? Pero, es también un espejismo mirando de forma miope, ¿vale? ¿Por sí. qué? Porque a veces yo consigo ese coste unitario fabricando más de lo que a lo mejor no necesito, ¿vale? uh-huh. Por tanto, es muy peligroso ese espejismo del coste marginal, ¿vale? Sí. Es desconocer la carga de trabajo, ¿vale? Es desconocer las fechas de entrega y de, y de, de proveedores y envío a clientes, sí. desconocer la trazabilidad integral, ¿vale? Y esto uh-huh. luego volveremos con el tema del GMP, Eh, que es el origen y uso de de, de dónde vienen las cosas, de a qué proveedor compré y esto a qué cliente ha ido y viceversa, ¿no? Sí. Desconocimiento por falta de comunicación, que es esto que hemos comentado antes, la tensión, la guerra esta eh, típica entre comercial y Mm producción, que son tensiones que, bueno, reflejan otras cosas pero que existe ahí y hay que hay que ser consciente de ella y que se pueden reducir ese desconocimiento y por último el desconocimiento de la información relevante para la gerencia es decir muchas veces desde el área de producción logística eh, no no hay así como la gerencia sí que tiene claro los, los cuadros de mando financieros estos pero desde el punto de vista de, de industrial puramente de producción también existen esa necesidad de información para la gerencia, ¿vale? Para tener cuadros de mando específicos para la gerencia. Totalmente, sí. Muy útil eso. (ríe) Para
0: tenerlo todo monitorizado. Muy bien, Pepe, pues tú eres eres mucho de ir a las empresas. Bueno, siempre y cuando la la, la pandemia (ríe) lo permita, ¿no? Que gracias a Dios parece que ya de momento está pasando. Para poder sentir a qué huele la fábrica, ¿no? ¿qué es lo primero que haces cuando llegas a una empresa para analizar los procesos productivos y las tecnologías? ¿Qué sería bueno tú, tú decir, venga, ya ha llegado, ahora qué?
1: Sí, bueno, decir buenos días y esas cosas.
0: <risa> Ser educado, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> eh, y muchas gracias y estas cosas. Bueno, es, decir, sí, sí. Que, bueno, es un tema que me apasiona. Es decir, eh, a mí Personalmente me gustan los retos y, 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 y cuando tengo la oportunidad de hacer un proceso de diagnóstico y proponer soluciones... Desde la tecnología, hay muchas tecnologías, DRPs, eh, cálculos de previsiones, MRP, el, el propio enfoque Scrum, las tarjetas Kanban, la filosofía Just-in-Time, los métodos SMED de, de cambio rápido, las GMPs que luego hablamos y otros procesos de, de mejora ¿no? que pueden desatar de eh, cosas increíbles. Sí. Eh, yo diría que... que que es empezar a colaborar, que no te vean como un bicho raro o un humos, que es lo, lo habitual, ¿vale? Sí. Y, y tratar de comprender, ser humilde, ser muy humilde, ¿vale? Porque uh-huh. lo que vas a hacer, es sobre todo, es aprender, ¿vale? Eh, primero a las personas y a continuación los procesos. Y ya, ya con eso tienes mucho ganado. Sí. Y, y, por supuesto, tener claro que el proceso de consultoría es un proceso, es un proceso ¿vale? Sí. Y, y que requiere, pues, cierta disciplina personal, ¿vale? Y ciertos pasos, ¿vale? O fases. Y yo, que he plasmado en algún artículo, eh, por no cansar, yo diría que son cinco fases muy. las puntúo. Es decir, eh, estas fases, es la primera sería de, de inmersión y de carga, es decir, eh, que básicamente se trata de observar y estudiar el el máximo de información. Al final es absorber, ¿no? Es absorber sí. información, ¿vale? Uh-huh. De forma acrítica, así que no sabes lo que te va, luego a lo mejor de esa información era para mucha basura, ¿vale? Pero bueno, en principio vas a, inmer- a hacer una inversión y ya está. Sí. Eh, el segundo, interiorizar. Es ahí donde donde es empiezas a mezclar información digital ¿Vale? Informes, datos y analógica. Es muy importante lo que ves y lo que escuchas. Es decir, sí. eh, el proceso de a la fábrica, eso es un mantra y, y obligatorio, ¿vale? Sí. Eh, no, no, no puedes hacer consultoría, eh, ¿puedes hacer consultoría, entre comillas, eh, por, por herramientas eh, como de Sí, puedes hacerlo, pero si has conocido previamente la base humana y material de claro. la empresa, ¿vale? Eh, una tercera etapa sería la etapa más complicada es la la etapa yo le llamo de caos y orden con, que conviven es decir, sí. porque tienes que poner en orden el caos de información recibida claro hay claro. cosas que, que, que valen y otras que no valen es decir que no o sé sea, como en la primera etapa has absorbido información no sabes lo que te va a valer o no Tú en principio de momento acumulas, pareces el, el síndrome de ideógenas, ¿no? Tú acumulas. <risa> ahí como una, o, o como una marmota, o como un, o como un sí, sí, como lo o coges un, todo. Y ¿no? si sí. empiezas a, a recoger cosas. No sabes lo que luego te valdrá, ¿vale? Sí. Y entonces ahí es en ese proceso de caos y ordenes donde empiezan a revelar, ya se revelan las inconsistencias, ¿vale? Y uh-huh. los puntos de mejora, ¿vale? La cuarta etapa es ya la más bonita, en la que es es yo lo llamo de flow, es decir, que todo fluye. Ya sabes por dónde tirar el hilo, ya sabes eh, cómo poder ayudar a resolver el problema. Evidentemente, en esta etapa es muy importante también la colaboración. Aquí no se trata de que venga alguien con una varita mágica, se trata también de de ayudar a resolver el problema y a que ellos, los, los, los responsables de la empresa, aprendan a manejar en el futuro eh, esos problemas a resolver. Sí. Y entonces esto es muy bonita, esta etapa de flow. Y la última eh, es, ya tiene que ver con la disciplina personal. Hay que resetear y descargar, es decir, en el sentido de que ya te tienes que olvidar olvid- sí. activamente eh, porque... O- tienes que enganchar con otro proyecto y conviene dejar un tiempo de reseteo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final eh, las neuronas, ¿vale? Pues tienen que descar- desatar sus enlaces, ¿vale? Y sí. volver a cargar las pilas de- con otro proyecto. ¿vale? Estirar es músculos, ¿no? Como diríamos. Exactamente. Entonces, bueno, esto es algo, eh, no ha- eso, es un- son etapas no académicas, ¿vale? Sí. Pero pues, eh, yo... Como, como llevamos mucho tiempo en esto, pues al final cada uno se cada cada maestrico ¿vale? se hace su lírico, ¿no? Y este es uno de ellos.
0: No, pero sí, o es sea, realmente pasar de, de del del analizarlo todo a tener la solución, ¿no? Eh, tiene ahí un proceso que bueno que es muy interesante. Yo creo que es muy bonito, la verdad. El, el, el ir sí, descubriendo, sí, sí. ¿no? Sería como Holmes <risa> sí, 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 <risa> dentro sí, sí. de cada uno, dentro de su temática. Muy sí. chulo. Muy bien, eh, Pepe. Supongo que, que, bueno, la experiencia que te da, bueno, lo que te da es una mirada más profunda de cada proceso productivo. Ya no es que llegues de nueva, sino que tú ya vas, eh, bueno, pues detectando similitudes o diferencias. ¿Qué es lo que necesita, eh, lo que necesitas es que la empresa te cuente o te enseñe, aparte de lo que me has dicho que es un poco todo lo que puedas eh, captar, para poder descubrir ese, ese o esos puntos
1: críticos que hay que priorizar? Sí, eh, yo diría que eh, hay un mantra típico, ¿vale? Que es eh, visita a la fábrica. Esto es importante. Es decir, sí. es que la, información, la información analógica eh, te da pie a conocer muchas cosas. Es decir, sí. incluso algunas que luego la empresa se sorprende. Oye, ¿tú cómo sabes esto? Pues lo sabes porque has visto tanto que, que por por analogía o claro. los sistémicos decimos por isomorfismo es decir, de formas <risa> iguales sí. ¿vale? eh, te das cuenta que, que aunque cada empresa hace las cosas de una manera ¿vale? pero eh, otras empresas han pasado por lo mismo y han llegado a, a conclusiones similares ¿vale? Uh-huh. pues esto básicamente es el, el proceso ¿vale? Al, y, y, y como en otros casos al visualizar el proceso productivo te das cuenta que existen rápidamente pues, áreas de mejora eh, a veces cosas tan triviales o tan tontas como, oye, basta poner un panel informativo, que esto es un, pues eso, un, un, una pantalla de, de televisión, ¿vale? sí. Para alinear, alinear las, todas las energías, ¿vale? Pues un objetivo, oye, pues vamos a bajar el ratio de efectos de fabricación en un X ciento, vamos a reducir los plazos de entrega medios en un día, es decir, cosas que visu- se visualicen fácilmente sí. que no haga falta hacer reuniones las re- la reuniones son eh, perniciosas <risa> eh, sí. entonces, todo esto eh, son pequeños éxitos ¿vale? que se logran con simples palancas, yo les llamo palancas al final, como decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y mover el mundo pues aquí es lo mismo, es decir, bastan pequeñas micropalancas sí. en algunos puntos críticos es decir, eh, y en resumen, yo diría que, que como decimos los sistémicos, da, dame, o sea, hay que buscar los puntos de apalancamiento. Es decir En aquellos lugares, ojo, no tienen por qué ser solamente físicos, también pueden ser mentales esos puntos de apalancamiento. Sí. ¿Eh? Como decía sí. antes, pon aquí un televisor y, y, y muestra el, el ratio de, de, de defectos que hemos conseguido bajar o el, el ratio de días de, de plazo de entrega que hemos conseguido, es decir, esto alinea muy mucho las, los recursos en pos de un mismo objetivo ¿no? uh-huh. eh, y, y buscar la palanca, para decir que va la palanca que ha, sobre ese punto de apalancamiento ¿vale? va a cambiar el rendimiento eh, de la producción o la empresa en su conjunto y a la hora de intervenir en una empresa, el consultor lo que debe, eh, la labor digamos detectivesca es buscar esos puntos de apalancamiento ¿vale? Sí. donde digamos con como el efecto mariposa famoso. Es decir, pequeños cambios, ¿vale? que pueden producir grandes mejoras. Y eso es, eh, es un proceso muy bonito de descubrimiento. Sí, muy chulo. Y además, fíjate, una cosita tan sencilla que al final es
0: visualizar la información, que, 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 que si no eh, nos quedamos un poco perdidos, ¿no? Y que la gente esté todo informado de cómo está, de cómo está produciéndose todo, cómo está haciéndose todo, cómo se va mejorando. Eso está. Mm-hmm. El ojo al final es, es muy importante.
1: Sí,
0: sí, sí. Eh, muy bien, hemos estado hablando, bueno, hemos nombrado así de, de pasada eh, la normativa GMP, y bueno, y ahora mismo algunas empresas están teniendo que implementar dentro de sus procesos de fabricación esta normativa. Mmm, para que, bueno, eh, quien no lo sepa, ¿qué es y por qué es, es importante?
1: Bien, eh, la GMP son, son un conjunto de normas. Eh, bueno, eh, los anglosajones son muy prácticos en esto y les llaman buenas prácticas, es decir, las buenas prácticas de producción. Sí. En España, como somos un poco más, eh, más cuadriculados en algunas cosas eh, o, o más eh, clásicos, las llamamos normas de correcta fabricación. A mí no me gustan, yo prefiero sí. buenas prácticas. Además sí. es un concepto más, más amigable, ¿no? en, en mi opinión. Sí. Eh, eh, est- en principio están orientadas eh, y exigidas a, a, a las empresas fabricantes pues de, famra, de fármacos, cosméticos, productos sanitarios, ¿vale? Y otros colaterales, uh-huh. eh, ya sea para uso humano o, o veterinario, ¿vale? Sí. ¿Y ¿Por qué es importante? Pues intentada porque es normativa de obligado cumplimiento, tanto en Estados Unidos, ¿vale? Si quieres exportar allí, como en la Unión Europea, ¿no? Y por supuesto uh-huh. en España. Eh, en, en España es la agencia española de medicamentos la encargada de, de otorgar el certificado GMP. Eh, eh, un aspecto importante de la GMP es que no se limitan los aspectos de control del proceso, propiamente dichos, que también evidentemente tiene una parte importante, ¿vale? Sí. Pero quizá la, la parte más relevante del GMP y es el mayor impacto que tiene en los sistemas de información, es que los involucra, ¿vale? Eh, uh-huh. De tal forma que que, bueno, en la, en la web eh, puede en tanto en la Agencia Española de Medicamentos, ¿vale? Podéis encontrar eh, las normas GMP, decir, que son de dominio público, ¿vale? Sí. Existe mucho en literatura sobre el particular ¿vale? Pero, en síntesis, para no pegarse la panzada de leer, yo diría que, que las GMPs afectan de lleno a todas las áreas productivas, logísticas, comerciales. Eh, digamos, eh, una vez estuve en un seminario de final eh, del GMP y, y la clave es todo lo que no sea mover dinero afecta GMP. ¿vale? O sea, con lo cual te lo está diciendo todo. Sí. Al GMP le, le importa un rabano los euros que tú muevas. Lo, sí. lo que importa es todo lo que no sean eso. ¿Vale? Sí. O sea, todo lo que sean relaciones con clientes, con proveedores, movimiento de materiales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí. Eh, entonces. Hay cosas que son como irrenunciables, ¿vale? Que son eh, sagradas dentro del GMP. Eh, la primera es el, el, el audit trail, es decir, la posibilidad de auditar eh, las, las transacciones, ¿vale? De sí. saber qué ha pasado, ¿vale? Sí. Como un dato. Es decir, al final es eh, quién ha hecho qué, dónde y cuándo, ¿vale? Uh-huh. Eh, esto es importantísimo, ¿vale? ¿Por, ¿Por qué? Porque cuando ha pasado algo, eh, el sistema debe ser ser responder del por qué ha pasado algo. ¿Vale? Y esto significa pues identificar el eso, quién ha hecho qué, dónde y cuándo, ¿vale? uh-huh. Con un dato. ¿vale? Sí. Y también el integrity check, es decir, la, la, la imposibilidad de, de eliminar transacciones sensibles. Es decir, eh, por tanto, eh, es importante este, este concepto. Es decir, que no, no, eh, aquí nadie puede decir, esto se es ha borrado. Este pedido es <risa> aborrado, ¿cómo que se ha borrado. O esta orden Todo de producción se ha borrado. ¿cómo se ha borrado? O sea, eso, eso no lo, no lo permite la la GMP, ¿vale? Uh-huh. Toda su, eh, digamos, toda su artillería del GMP va a imposibilitar esto y a detectar si se produce para decir, esto, este sistema no está validado para GMP, ¿vale? Sí. Y uno, un aspecto muy importante del GMP es lo que se llama doble confirmación. Eh, eh, está relacionado con la Integrity Check, es decir, la, la posibilidad de, de la necesidad de, eh, cuanto más un, más complejo un RP lo, eh, lo es, es el, el permiso el impedir eh, los riesgos o al menos minimizarlos, los riesgos por errores, sí. por errores de datos por falta de autorización etcétera etcétera en ese, en ese, en ese sentido el implantar el, los GMPs pues en sí mismas es un, es un implantar un sistema ¿vale? es, un, es, un, es como si fuera una reimplantación un poco más ligera que la implantación de un RP, pero tiene eh, un volumen importante ¿vale? y requiere varias fases y están supervisadas por una empresa validadora que, que tiene que hacer la intervención antes de la agencia eh, del medicamento para conseguir el certificado, ¿vale? En este punto, eh, desde Guau, wow, lo que hacemos es ofrecer experiencia en colaboraciones con empresas validadoras, ¿vale? Para ayudar a las empresas a tener preparado su RP para afrontar con éxito el certificado GMP, ¿vale? Y si mi empresa no está entre las obligadas, por, porque, no, porque fabrico, no sé, muebles o juguetes o tal... Eh, pues, eh, hombre, inicialmente no, ¿vale? Eh, aunque todo puede llegar, ¿vale? Pero en este caso la, la GMP sí que me puede ayudar a disponer de un sistema de información más robusto, ¿vale? Con un conjunto uh-huh. de buenas prácticas, ¿vale? Aplicables a cualquier industria, aportando un mayor, una mayor seguridad integral y reducción de riesgo, ¿vale? En otras palabras, la GMP eh, no te va a, hacer, no va a hacer ningún daño, ¿vale? Claro. Y te va a permitir, por el contrario, asegurar tus procesos productivos, informáticos y minimizando la, la, los, eh, los riesgos inherentes a, a lo que sería la calidad de los datos.
0: ¿no? Claro, eso es lo que yo estaba preguntándome. Así, eh, en, en el momento en que tú tienes un... Bueno, ahora es normativa, ¿no? Y en sectores sí que es obligatorio, pero en el momento en que tienes un proceso que permite optimizar todo, tu, eh, todo lo que no es financiero, ¿no? Lo que decías dentro de la empresa, yo creo que eso a nivel empresarial es in, muy interesante, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que hasta que no tenemos una obligación no lo hacemos hmm. pero pero si permite que, que todo mejore y que sea más efectivo y, y que y que vaya todo mucho más rodado no es,
1: bueno, sí, sí, sí. es.
0: creo que es muy interesante ¿no? el que eh, también empecemos a partir un poquito de, de que es obligatorio o no no es interesante o no para mi empresa y yo creo que sería la pregunta mejor Aparte, sí, sí. De, bueno, lo que tenga obliga- obligación, que eso sí, sí. <ríe> es impepinable. Sí, sí.
1: No, y además eh, está claro, por ejemplo, si volviendo al ejemplo este fácil del Excel, en el sí. de Excel yo puedo borrar lo que sea, y puedo, claro. digamos, es complicado, ¿no? El concepto de, de, de qué ha pasado, eh, eh, pues no lo tienes. Eh. El concepto de borrar, bueno, pues pues siempre puedes buscar la artimaña para borrar. Esto, eh, esto evidentemente, en, en, un, en una implantación GMP, pues no te lo va a permitir. Sí. Y, y esto es lo que te aporta. Es un aseguramiento de que tu sistema es robusto y no tiene, digamos, por decirlo así, eh, no tiene o, o minimiza mucho los riesgos que puedan existir por mala caída de datos o por accesos eh, no convenientes. Genial
0: bueno, yo creo que ha quedado, vamos, hiper claro y muy interesante y bueno, Pepe, ya, aunque nos has ido contando bueno, muchas historias y comparativas tienes así en mente una, eh, ¿vale? porque te conozco y tendrás mil <risa> alguna anécdota que, 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 bueno que recuerdes con especial cariño o con especial miedo, no sé <risa> me da igual, ¿no? algo así un poco curioso que puedas contar eh, ya un poco así como colofón de, de sí. la entrevista
1: bueno, no no sé, decir, eh... Son más de 35 años, ¿no? de Por eso. Eh, eh, es un campo que me, me sigue apasionando. Es decir, eh, yo dije alguna vez con, con antiguos compañeros es decir, que, es, que esto es como un sacerdocio. Es decir, te debe gustar <risas> o lo pasarás mal? Es decir, eh, y yo, lo que pasa es que yo no soy mucho de anécdotas, es decir, porque, como decía antes, en la fase 6 eh, las olvido fácilmente. Es decir, pero bueno, que, <risas> como es, es una norma de obligado cumplimiento, ¿vale?, pues, sí. eh, bueno, eh, tenía en mente dos, ¿vale? Pero sí. te las voy a contar, pero eso voy a minimizarlas al máximo. Es decir, eh, eh, en, en un grupo de cooperativas agrícolas, ¿vale? Del, de Castilla la Mancha, eh, un poco provoqué una pequeña revolución porque eh, les dije, aquí que, que tenéis, fue como un mantra, es decir, tenéis que pasar de manejar kilos a gestionar información, ¿vale? Y, y bueno, al final eh, logramos mejorar la trazabilidad espectacularmente proponiendo sí. pequeños cambios. ¿sí? Un cambio, recuerdo, un cambio fue un poco duro, ¿vale? Pero fue muy eficiente para ellos para porque tienen un problema de trazabilidad, ¿vale? Sí. Entonces, eh, el cambio básicamente consistía en que eh, los agricultores, en vez de llevar a las cooperativas, porque era un grupo de cooperativas importante, eh, prácticamente cada día llevar una, hacer un envío, ¿vale? Eh, uh-huh. Que no, que lo dejaran en su en su campo o en su almacén y que, pues, eh, eh, contaran hasta tres. Es decir, que, que, que hicieran un, un, un ejercicio de, de reducir la rotación de las entregas. De sí. esta manera que se conseguía, pues, que las entregas, ¿vale?, se, uh-huh. se sabía mucho mejor de qué agricultor era, de qué socio era, de qué campo era, porque esto, concretamente, para el mercado inglés, ¿vale?, lo requería, requería saber, oye, este producto, ¿de qué campo viene? Y de qué, sí. si es posible, incluso, ¿de qué parcela? ¿vale? Uh-huh. Eh, entonces, esto era muy importante ¿vale? para, para, para ciertos clientes. Entonces, esto se logró, se logró, eh, hacer, evidentemente, con, con esfuerzo, ¿no? Pero sí. el mensaje era simple, es decir, de, de pasar de manejar kilos a gestionar información, ¿vale? Uh-huh. Y otro también, muy rápido, eh, eh, de, de, una, de un fabricante español, de, de fabricante importante, de, de, de fabricante y distribuidor de calzado, sí. eh, de, de cómo reducir los tiempos de entrega. Es decir, eh, eh, se encontraron, esto ya, digamos, en, en tiempos de, de precrisis, ¿vale? Cómo había un cambio eh, sistémico en, en, el, en el concepto de los de las tiendas, de retail, y cómo pasar de... Eh, tiendas que eran más grandes a tiendas más pequeñas, ¿vale? Por el tiempo, evidentemente por los costes del metro cuadrado, etcétera, ¿vale? Entonces, uh-huh. esto implicaba que de tener que hacer envíos grandes, a tener que sí. hacer envíos de tipo picking, sí. es decir, pequeños envíos, ¿vale? Sí. Y esto eh, causaba un problema serio, porque eh, implicaba que desde la desde la distribución general, pues implicaba ni más ni menos tener que agilizar y sincronizar las entregas. Esto, de una parte, sí eh, se logró porque, eh, digamos, lo que, lo, que, lo que hice fue un estudio de, de las pautas de, digamos, de los patrones de, de demanda, ¿vale? uh-huh. de, de las tiendas, analizarlas de forma global, ¿vale? Eh, sí. Sin necesidad de, digamos, de herramientas tipo eh, Machine Learning, sino simplemente con, con pura estadística, ¿vale? Sí. Y descubrir que habían unos patrones muy claros y cómo simplemente, para que fue también un poco duro, pero simplemente decir, yo mi estabilidad, eh, tengo que romper, tengo que quebrar internamente el concepto de estabilidad de, del recurso, ¿vale? Uh-huh. O sea, no puedo decir, tengo X personas eh, todos los días igual. No, no. Tienes que tener más recursos a lo mejor un lunes porque es cuando tienes el, la, la, los pedidos de las... Ventas que se han hecho el fin de semana en las tiendas, sí. viernes sábado, y el lunes tiene que tener, meter mucha carne en el asador. Es decir, sí. llegar a tener. ¿Por qué? Porque de esta manera, al tener más recursos a, para hacer el picking, sin más personal para hacer el picking, ¿vale? Y esto se puede hacer con, con, con empresas de DT, etcétera, uh-huh. incorporar este concepto de decir, tengo como mi demanda es asimétrica. ¿Vale? no sí. es todo lo que es igual claro. mis recursos también tienen, tienen que ser asimétricos, al final volvemos a Darwin es decir, adaptación sí. tienes que adaptar tu, eh, digamos, tu oferta a tu demanda y si tu demanda exige que el lunes martes, por ejemplo, tienes más demanda por las ventas de fin de semana tus recursos tienen que ser superiores, ¿para qué? para reducir el tiempo de, digamos el, el plazo de entrega de tu, de tu producto ¿vale? Genial un ejemplo chulísimo, la verdad. Yo creo que, que, que
0: muy extrapolable a, a muchas empresas. Sí, bueno, Pepe, yo pf, la verdad es que llega la hora de despedirnos, pero yo me quedaría aquí <ríe> escuchándote y preguntándote cosas. Pero bueno, eh, nos despedimos, pero esto es un hasta pronto, ¿vale? Porque bueno. te llamaremos para más temas que he ido apuntando por ahí <ríe> que has ido soltando otras cositas. Eh, porque creo que, bueno, que que nos puedes contar muchas cosas interesantes y que que la verdad es que es un encanto escucharte. Así que, bueno, eh, nada, muchísimas
1: gracias, Pepe. Gracias a ti.
0: Bueno, y a nuestros seguidores, pues, muchísimas gracias a todos y a todas por este ratito. Ya sabéis que nos encanta escuchar vuestras sugerencias, tanto en las redes sociales como en nuestro email. Y si queréis escucharnos antes que nadie, eh, suscríbete a Radio Guau. Y tendrás la primicia mundial de quién de será nuestro próximo invitado o invitada a Radio wow. Y bueno, ya sin más, eh, que tengáis una semana estupenda y que la tecnología os acompañe. Hasta luego. Adiós.